0: 今週のテーマは、電動アシスト自転車の選び方。池澤彩香と家電ライターの倉本春さんでお送りします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。電動アシスト自転車って、あれですよね、結構街中なんかで坂道をあの子育て世代の方なんかが子供を後ろに乗せながらスイスイスイって打<笑>、ね、ちこぎせずにこいでるようなイメージありますけれどもそうなんです
1: うちの近く結構保育園、幼稚園が多いんですけれどもお迎えの時とか自転車がわーって並んでいるんですけれど全部電動アシスト自転車今時の子育て世代は皆さん電動アシストなんですね
0: やっぱりアシストしてもらわないと子供をね後ろに乗せたまま坂なんて焦げませんよね。そうですよね。まあ、私は特に体力があんまり
1: ないので運動不足で、自分一人でも結構坂はきついんですけれども、もちろん電動アシストだったらそういう激坂でも立ち漕ぎしなくてもスイスイ上がれるっていうのがいいですよね
0: 。そうですよね。はい、だいぶね子育て世代じゃなくても使える電動アシスト自転車なんですけれども、コロナ中で売り上げが伸びているって本当ですか？そうなんですよ。コロナ中でですね、特に出勤とかに自転
1: 車を使う人が増えてまして、で、まあ今までもうそのロードバイクとか乗ってたような人だったら、まあ当たり前にこう自転車に切り替えることができると思うんですけれども、私みたいに普段そんなに自転車近所のスーパーぐらいしか行かないとかですね体力に自信がないっていう人は結構電動アシスト自転車を選んでおります。電車とかと違って密にもならないですしあとコロナ禍で出勤回数が減ってる時に運動不足になりやすいそういう時に運動不足解消にいいんじゃないかということで増えてるみたいですね。
0: 確かに電といっても、まあ坂道は電動機能使うかもしれないけど、ええ、平坦な道ではあの普通の自転車としてこいで運動不足解消みたいなそうです、ね、面
1: も。手元でアシスト切ったりつけたりあとはあのアシストパワーの調整とかもできるので、まあ、体力ある時はちょっとパワー下げてという使い方もできますし、まあ、運動不足解消にもちょうどいいということですね。ううう
0: うんうんうん、うん
1: ということで、今回は電動アシスト自転車について説明したいんですけれども、ポイントとしては、電動アシスト自転車の特徴、あと、初めて買う人が注意した方がいいこと、で、最後にこだわって買いたい人におすすめしたい商品といった3つのポイントでお伝えできればと思い
0: ます。気になりますね。そもそもなんですけれども、電動アシスト自転車ってどんな種類があるんでしょうかはい最近
1: ですと電動アシスト自転車というと大きく分けてシティサイクル、要は、えっと、街乗りのママチャリとか小、うん、のせ自転車もこちらに入りますね。街乗り用の電動自転車ともう一つ最近注目されているジャンルとして e バイクというものがあります。e ババイイクク初めて聞きました。でついてるんですけれどもオートバイとかではなく自転車のバイクのことでロードバイクとかクロスバイクマウンテンバイクみたいなスポーツサイクルに電動アシスト機能を搭載したものと言われているんですけれども、はい、最近は街乗り向けもモーターにちょっとスポーツサイクル用のモーターを乗せることでいいバイクと言われたりもします。かなりこの e バイクって定義が難しいというか、えー、最近は何でもありになってきているんですけれどもあの昔の狭い意味ではスポーツサイクルの電動アシスト版です
0: 。じゃあ結構そのスポーツ用の自転車ってかなり、はい、あのスピードが出るようなデザイ材になってますけどそう,す、ね、そういったものにあの電動アシスト機能が搭載されてるという動アシかね。自転
1: 車ってモーターがついてるので結構法律として厳しくどういうものかっていうのが決まっていてですねペダルを踏み込んだ時にペダルをアシストするペダルの踏み込み比率に関してどれぐらいのパワーが出るかっていうのが法律で決まっているのとあと時速28キロ以上になるとアシストがカットされるっていうのも日本の法律で決まってるんですよ。あれですよねあの原付扱いになっちゃうそうなんです,<笑>そ,うですそもそもペダルを踏まないで動くものは電動モーターサイクルになってしまって電動アシストとは別原付扱いで、うん、さっきも言ったようにナンバープレートつけなきゃいけないですしあとヘルメットもかぶらなきゃいけません<笑>で今回は電動アシスト自転車なので、えー、時速24キロ以上になるとアシストがカットされますなので e バイクだからといって速くっていうわけでもないんですねなかなかこの辺りそうなんですよただ e バイクの場合スポーツサイクル用のフレームを使ってるものも多いので選択肢としては早く運転しやすす。いものもの選択肢に入ってきまこの辺り話し始めるともうそれだけで1時間いっちゃうので今回は2週に分けようと思ってます第1回となる今日は、我々がよく知っているメーカーものの町乗り電動アシスト自転車についてお知らせして
0: 次の回では、e、バイクはいそれでは早速なんですけれども初めてこの町乗り用の電動アシストを買う場合に気をつけたいポイントは何かございますかはいまず
1: はですね何のために購入するかっていうのをはっきりさせていただきたいと思いますこういった街乗りの主要メーカー。まあ、よく皆さんがご存知だと思うのは、パナソニックさん、ブリジストンさん、ヤマハさんだと思うんですけれども、こういった主要メーカー、各メーカーは、通勤向け、通学向け、あと、この背タイプ、ショッピング向け、ベロクロ、要は小降系、タイヤの形が小さいタイプですね。タイプ別にいろんなシリーズを出してるんですよ。ショッピングタイプと通勤通学向けタイプって、まあすごく似ているんですけど、じゃあ何が違うんだっていうと、フレームが通勤通学タイプの方ががっちりしているものの方が多いです。あとアクセサリーのカゴとかもちょっとショッピング用より大きくなってたり、耐久性が高いものを使ってたりしますね。基本的にこの通勤・通学向け、ショッピング向けっていうのは、タイヤを25から26インチサイズのちょっと大きめのタイヤを使っていて、タイヤが大きい方が安定性が高いと言われているので、疲れにくくなってます。で、そうすると、じゃあ、えー、とベロクロタイプ、ショーケタイヤのはどうなんだっていうと、まず、見た目が可愛いそうですね<笑>、はい。コンパクトで可愛いっていうのと、小回りが効きやすい。あと、処刑タイプになると折りたたみできるものとかもあったりするので、マンションとかで駐輪場がないから家まで持って帰らなきゃいけないっていう場合は、このベロクロタイプを選ぶっていう人も結構多いですね
0: 。はい
1: 。で、一番この街乗り向けで特徴的と言えるのが、このせタイプです。もちろん、このショッピングタイプ、通勤タイプに、このせシートをつけることってできるんですよ。メーカー製のこのせ後付けのシートっていうのもあるんですが、各メーカー、電動アシスト自転車はこのせタイプにすごく開発に力を入れてですね、大手メーカーものだと子供の安全性がそもそもの自転車にすごく考えられてたりするんですよ
0: 。へえ、あ、じゃあもうそれ専用に作られてるから、はい、そう、後付けするよりもすご
1: く安全性が高い。一番大きいと思われるのはスタンドですね普通のショッピングタイプとかだと片側にスタンドの棒がついていてそれを引き出して立てる感じになってたりするんですけれどもメーカーもののこの背タイプでちゃんとしたものだと台形型の両側でスタンドするタイプになります。はい、あの昔よくあった自転車のスタンドタイプですね。そ,すねうん、それもかなり幅広に作られていて、まあ、修学前の子供が自分で乗り降りしても倒れない作りです
0: 。え、すごい。それかなり安定します,、ね、です。かなり
1: がっちりしてます。<笑>例えばですね、スタンドを立てた時に、前のハンドルがカチッと固定されるようになってたりするので、シートを全面につけてる人も子供を乗せるときにハンドルがグラグラしないとかですね、すごく子供のことを考えられた作りに自転車自体がなってるので、この背タイプをこれから買いたいって思ってる人は、ぜひ最初からこの背タイプで選んでほしいと思います。
0: 確かにね、はい、子どもはどんな動作をするか予想がつかないところもあるのでそうなんですよね。あとですね,ですね、うん
1: 、選ぶ時に気をつけてほしいのが例えば家族に女性がいる場合あるいは自分が女性がメインで選ぶ時にスカートをよく履かれる方でしたら足でまたぐ部分が低
0: いものを選んでほしいと思います。ああ、すごいわかります、これ。はい、あの、よくね、特にスポーツ系の自転車を買うと、この部分がすごい高くなってくるんですよねあすよ。あ
1: の、マウンテンバイク風のものだと、そもそもあの、うんうん、目の前のポールが平行で、床と平行で、前側から足を乗せられないものもありますよね。あの、後ろからまたがなきゃいけないみたいな。シルバー世代の方が自宅にいる場合も、結構足の、上げ下げがつらいっていう方がいるので、できるだけまたぐ部分のフレームが低いものを低床フレームって言われても低い床って書いて、低床フレームって言われたりするんですけれども、量販店とかに行ってできれば低床フレームのものをっていうといろいろ多分選択肢を出してくれると思いますし、カタログにも低床フレームって書いてあったりします。<笑>
0: 電動だからこそ気をつけた方がいいことっていうのもありますかあります。あのまず一つですね、はい、電動アシス
1: ト自転車って使ったことない人はきっとびっくりすると思うんですけど、重いです
0: 。あそうですよね。はい、やっぱバッテリー積んでますから
1: ね。そうなんですよ。バッテリーだとやっぱモーターもありますし、普通の,あのいわゆるママチャリと言われるものはだいたい二十キロぐらい。これだって結構重いんですけど、プラス十キロぐらいで、普通のそのメーカーが出している特に軽量タイプじゃないママチャリ、電動アシスト、自転車ですと30キロ前後するものが多いですおーじゃあプラス10キロ結構重いですねそうですね軽量タイプっていうのも出てたりするんですけどその分高くなりますしあと
0: バッテリー容量がちょっと少ないものも多くなります、はあ、結構どれぐらいの距離をアシストしてくれるかっていうことに直結してくる問題だと思うのでいろいろ考えた方が買う前にちょっと考えてみた方がいいかもしれないですね,ですねあの
1: 。スペック表にもだいたいパワーモードで何キロオートモードで何キロオートモードっていうのは要はその坂道の強さに合わせてアシストパワーを切り替えてくれるモードなんですけれども、うん、モード別にだいたいの走行距離を書いてくれてたりするので特にあの通勤に使う方は。毎日充電するってちょっとめんどくさいと思うので、確かにはい、ちょっと多め、一週間に一回ぐらい充電するんだったら、だいたい何キロあればいいなみたいなところを計算して選んでほしいと思いますね。確かに、はい、重要ですね。だいたいですね、大手メーカーの価格帯としては、普通のさっき言ってた通勤通学ショッピング系の街乗りのものですと12万円から15万円前後ぐらいがボリュームゾーンの価格帯
0: 自転車自体は、ね、値段の幅が大きい商品になってくてるのね。これが高いのか安いのか<笑><笑>アシストついてないと
1: 安い自転車だとまあ1万2万で買えちゃったりもするのでかか<笑>なかなかいい値段だとは思うんですがただ、やっぱりこの楽さは他には変えがたいですね。うん、ちょっと車で行くぐらいの距離だったら自転車で行った方が駐車代もかかりませんし、確かにはい、運動にもなりますし、すごくいいと思います
0: 。あと特にね、通、はい、勤・通学に使う方はね、そうですね毎日の問題になってくるから、はい、もうほぼ,ほぼ
1: マストでアシストは私は欲しいと思っております。<笑>でこれさっき12万から15万って言いましたが、もう少し高くなるのが、この瀬自転車です
0: 。おい、そっか、安全性能がそうなんですよ。性能
1: が高いっていうのもありますし、あと、やっぱりどうしてもシート分のコストもかかってくるので、うんうん、だいたい15万から18万ぐらいをボリュームゾーンとして見ていただければと思います。もちろんですね、メーカーもちょっとお安めの値段帯みたいなのも出していてですね、街乗りだと8万円前後のものも大手メーカーで買えるんですけれども、個人的にやっぱり電動アシスト自転車ってすごくバッテリー容量が大きいじゃないですか。うん、ということであの、発火の事故とかも起きてるんですね。なので、できればこういったものは大手メーカーもので保証がついているものを選んでいただきたいなと思ってます。すそう
0: ですね。はい、バッテリーの事故って結構大掛かりなこう火災なんかにもつながりやすいらそ,うそうなんで
1: すよ。大
0: 手メーカーものだから発火事故がないかって言われる
1: とそういうわけでもないんですよ。結構、各メーカーリコールは毎年あったりするんですけれどもちゃんとリコール情報を大々的に出してくれますしバッテリーって使い続けてるとバッテリー持続時間が短くなってしまうじゃないですかうん、うん、そういう時にも大手メーカーものだとバッテリーだけ買い替えができたりするんですよ。確かに、はい10万円以上のものなんですけれどもバッテリー変えればそこまでの高いお値段を出さないでも寿命が伸びたりします自転車って結構10年20年普通のアシストじゃないものを使う人多いんですけれどもアシストだとどうしてもバッテリーの寿命の問題で短くせざるをえないでもメーカーものだとバッテリー変更だけでまあ10年20年いけますよっていうのが個人的ないいとこだと思いますとはいえ、まあ、バッテリーもそこそこ高くって3、三四万ぐらいしてしまうんですけれども、一から買うよりは安くなります
0: 。うんうんうん、ちなみに、倉本さんは、どの自転車を愛用していらっしゃるんです
1: か？私はですね、パナソニックさんの電動アシスト、街乗り自転車を選んでますね。パナソニックって、旧産業電機の電池事業を受け継いでるんですよ。あのエネループ。あ、そうだ、エネループ。はい。なので、電気技術の高さ。っていう点にはすごく定評があってですね、個人的にはバッテリーの信頼性からパナソニックを選んでおります
0: 。あ、そうなんですね
1: 。はい、まあ、ただパナソニックさんもバッテリーのリコールは出てるので、パナソニックだから事故が全然ないかっていうことではないです。ちょっと安心ぐらいの。安心度としては個人的にはだいぶ安心はしてます。ただ、うん全然それだからといって危険性はゼロではないですよということですね。まあ、どうしてもバッテリーを買うっていうのは危険との隣り合わせなので、普通の自分がスマホで使ってるモバイルバッテリーも結構は発火事故ってあったりするんですよ
0: 。そうですよね。はい、結構後ろが背面が膨らんできたりとかして、<笑>このスマホそろそろ危ないんじゃないかなって思うことって結構ありますよね。<笑><笑>大丈夫かなみたいな。<笑>私結構高頻度でスマホ買い換えるタイプそんな感じします<笑>友達のなんか見てるとこ
1: れはみたいななかなか高額なので難しいとこかもしれませんね,ねあとメーカーによってですね意外に個人的にこれ大きいなって思うのが液晶画面が手元についていてボタンでアシスト能力のパワーとかを切り替えたりするんですけれどもこの液晶に表示される数値っていうのがメーカーカによって違います例えばパナソニックさんとかブレジストンさんとかだと残りバッテリー容量とかあと現在のアシストモードみたいなのが出るんですがヤマハさんヤマハさんがですね結構ここの液晶に出す数字がいろいろあってですね現在の走行時速とか<ー>あと消費カロリーとかあと1回に運転した時の平均車速とかすごい。はい。あと、ここからそこまでみたいな感じでボタンを押すと、距離を測ってくれたりとか、あと、個人的にすごい便利だと思ったのが、ヤマハさんのは時計表示をしてくれるんですよ
0: 。ええー、あ、確かに。そう。急いでる時とか、<笑>電車、あ、何時だっけみたいな。<笑>そうなんですよ。あの、で<笑>よくなるから。<笑>最近スマホで時間を
1: 見ることが多いので、<事>腕時計をつけてないんですけれども、走行中っててスマホを見てはいいいけななじゃないですかそういう時に手元のハンドルで時間見られるのがヤマハはすっごい便利でこれ今後メーカーさん全部つけてほしいって思ってるぐらいなんですけれどもれ<笑>確かに
0: これは便利、はい
1: 、そうなんです次回以降 e バイクについても説明するんですけれども e バイクに関しても結構液晶表示って実は結構工夫されてたりするので街乗り用途で自転車の買い替えとかを考えている場合はぜひ次回も
0: 聞いていただきたいと思いますねはいぜひ、はい、次回も聞いていただけると嬉しいですもう一点質問があるんですけれども、はい、よりこだわって街乗り用の電動アシスト自転車を買いたい場合におすすめの商品ってありますかなるほどこだわりっていうと最近結
1: 構メーカー別にちょっと特色のある製品を出してたりするんですけれども、その中でも今注目しているのが、パナソニックの ViviL 押し歩きっていう製品です
0: 。えー、これはどんな特徴があるんでしょうか
1: これですね。何が素晴らしいかといって、自転車を横で歩きながら、自転車のハンドルを持ってぐいぐい動かす。押し歩きするときに、自転車が自動で動くんです。はいはい、あ、そっか。これは、そ人が乗ってないから、本人はアシストじゃなくていいのかな、なでア。アシストっていうか、<笑>要はペダルは踏める状態ではないので、自走してるんです
0: 。これ,これでも人乗ってないからセーフっていう、こ
1: れ、理屈なんじゃないですか違うんですかそうなんです。人が乗ってない場合と、<笑>あと、ものすごくゆっくり動かす場合は、実はアシストじゃなく動いてもいい。アシスト自転車じゃなくこれは歩行補助器ですよっていうふうに法律の抜け穴があるんです、ね。すごい、すごいかいくぐり方。<笑>そうなんですよ。で、パナソニックのこのビビエル押し歩きっていうのは、その動かすときにサドルがロックになっていて、ガコッと上に縦に上げると押し歩きの自動ボタンが動くようになってるんです。へということで、そんなに乗れないから、これは自転車じゃないだろうっていうことで<笑>、自走することになっていて、私最近よく中野駅とかに自転車で行くんですけど、うん、都会の方って、とにかく駐輪場が少ないので、駐輪場に上げるまでにスロープがあったりするんですよ。あ
0: あ、確かにね。はい電動自転車
1: って重いいでですすねそそうううなんですよそういう時にそいです、ね、とにかく重いっていうのとそれにスーパーに買い物をして5キロ6キロの荷物乗った時はとにかく大変なんですけれどもこの押し歩き機能がついてると本当に楽です。あと確かにあの駐輪場って今2段になっていて下の段と上の段に分かれてたりするじゃないですか。で上の段にに乗せる時に結構力を入れてガコンって上げなきゃいけないんですけれどもそれもこの実装機能を使うとほぼあんまり自分の力をつけずにストンと駐輪場の上の段にも入ります。あ、ね、あとあれですね、歩道橋。歩道橋って階段で上がるところの真ん中のところに自転車用のスロープがあったりするんですけれどもこれ登るのが嫌で私歩道橋を使うルートを避けてたりしてたんですけれどもこの押し歩き機能があるとものすごく楽です。確かに意外
0: と使うし、はい、い,ろいろ
1: ありますね。そうなんですよ。なんなら自転車なしで自分一人で歩くよりも自走してくれるのでハンドルに力を乗っけて楽に歩けます。いいなぁ。はい。これに関してはね、<笑>本当にパナソニックよくやったっていうぐらいすごくいい機能ですね。パナソニックさんって結構面白い機能多くって、もう一つ他社にはない機能で楽ックっていう機能もあるんですよ。
0: はい、これは
1: はい。これは他の Vivi 以外の製品にも付いてたりするんですけど、上位機種についてる機能で、電動アシスト用の自転車ロック機能です。えー、あの自分が自転車のキーをカバンの中に入れた状態でも、キーを持った状態で自転車に近づいたら、電動自転車の電源を入れるだけでキーの解除ができるんです。
0: めっち
1: ゃ便利なんですよ。車の自動オープンってあると思うんですけれどそれの電動自転車版だと思っていただければいいと思います。いいですね。はい、もうね本当に一回これを試すともうこれなしではとてもとてもっていうぐらい<笑>あのいちいち鍵を出す必要ないので特にあのスーパーとかで大荷物になった時の楽さたるや。確かにはい楽そうはい、あとあのパナソニックさんのこのせ自転車の上位モデルにもついてるので子供抱えながら乗せたりなんだりっていう時には絶対これはあった方がいいと思います
0: 間違いないですね。はい、あとさっき言ったよう
1: に各メーカーさん結構このせ自転車っていうのに力を入れててですね最近はこのせ用の子供用シートにこわったものも増えてます。例えば、ヤマハさんの場合は、頭部を270度包み込むハグシートっていうのを出していてですね、このハグシート搭載モデルだと、いざちょっと転んじゃった時もですね、子供の頭を守ってくれる。もちろん、うん、あの、皆さん、<足>この背の場合は子供にヘルメットかぶせてると思うんですけれども、こちらの場合、あの、首まで包んでくれてるっていうか、首周りまでちゃんとこう、障害物があるので、すごく安全性能が高いです。で、パナソニックさんは子供用品のコンビさんと共同開発しているギュッとクルームシリーズっていうのが人気で、こちらはあのコンビが開発したエッグショックっていう衝撃吸収素材を頭周りに配置してますね
0: 。これですか名前の通りに卵を上から落そうです卵を
1: 私は自分の胸あたりぐらいから一回落としたことあるんですけど、全然割れませんでした。<本><笑>はい、このギュットクルームシリーズサンシェードとメッシュフットカバーが標準装備していて夏もサンシェードをわざわざ買い直さなくていいっていう点でも個人的にはいいかなと思ってあ
0: あこれはあれですか子供向け、はい、じゃなくて私をこうやってくれるんじゃなくて子供が大人
1: は我慢しろというそうなんですよ結構そういうことでこの線に関しては各社特徴があるので選ぶの結構
0: ねいろいろ工夫が各社違った工夫がされてるから比べてみるのもも面白いいかもしれないですね,そうで
1: すね買い替えとか自転車アシストこれから買おうっていう人はやっぱり一度量販店に行って触ってみるとその面白さが余計わかるんじゃないかなと思います。
0: はい、ぜひぜひ皆さん量販店に行って触ってそれで購入を検討されてみてくださいありがとうございましたありがとうございます今回は電動アシスト自転車の選び方をお送りしました次回は電動アシスト自転車の続編をお送りしたいと思います次回はどんな内容になるんでしょうかはい次回は e-bike について
1: お話したいと思うんですけれども、最近は e-bike のドライブユニットだけを発売している世界的三大メーカーがあってですね、このドライブユニットをつければ e-bike ということで、街乗り用の電動アシスト自転車なのに e-bike っていう名付けをしているものも増えてるんですね。へーわからん。そうなんですね<笑>で。とにかくバリエーションが多い。デザインも特徴的っていうのが e <ー>バイクの特徴だと思ってください。もうスポーツタイプだけじゃないんです。なるほど。はい。なので、街乗りを考えている人もぜひ来週も聞いていただければな
0: と思います。はい、ぜひぜひ聞いてみてください。さて、家電最前線では番組への感想もお待ちしています。番組で紹介された家電を買ってみましたという感想をツイッターでハッシュタグ家電最前線をつけて投稿してください。ここで一つご紹介します。たくなくさん。比較しづらい大型家電もしっかり語れる倉本さんは改めてすごいと思いました。こちら、冷蔵庫特集なんかを聞いてくださったんですかね。ああ、そうなんでしょうか。すごくありがたいですね。<笑>ありがたいですね。何であっても楽しく聞けると思いますが、電球ソケットで使う代わり種ライトなどを取り上げてみてほしいです。ああ、なるほど。あ、確か
1: に今あの電球ソケット E26 みたいな規格の電球ソケットではい、はい、電球風の LED とか結構いろいろ出てますのでね、おしゃれなとかも出てますよね。ね確かに
0: <笑><笑>いろいろありますよね。<笑>話がありそうです。<笑>確かにいろいろね話がありそうですね。というわけでたくなくさんリクエストありがとうございますこちらもね取り上げて特集したいなと個人的に思っているので<笑><笑>ぜひぜひやらせていただきたいと思いますというわけであのリクエスト他の皆さんからもどしどしお待ちしております家電最前線は毎週月曜日に配信中番組のフォローもぜひお願いします最新話が配信されるたびに通知を受け取れますので聞き逃すことなく家電の最新情報をチェックすることができます。お聞きのポッドキャストアプリで家電最前線をぜひフォローしてみてください。そして最後に番組からリスナーの皆さんへのプレゼントのお知らせです。6月のプレゼントはシャープ128ノート PC 周辺機器最前線の回でご紹介したノート PC 用のスタンドマジェックスタンドです。一名の方にプレゼントします。応募にはキーワードが必要です。今回のキーワードは、PC スタンドで正しい姿勢です。お聞きのポッドキャストアプリの番組概要欄、または番組のホームページや Twitter のプレゼント応募リンクからご応募ください。番組プレゼントの応募フォームからも感想を送れますので、ぜひぜひこちらからも感想をお寄せください。締め切りは7月15日水曜日です。ここまでは家電ライターの倉本春さんとお送りしました。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。